1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von
0: Butler. Und ich bin Christian Veröhl Und ich freue mich, dass du wieder im Lande bist, Horst, nach einer Woche in den unsicher. Schweizer Bergen. Ich bin noch unsicher. Du warst in Davos beim ja. Weltwirtschaftsforum. Und selbstredend müssen wir über deine Eindrücke und Erkenntnisse sprechen. Vor allem über dein Rendezvous mit einer der spannendsten Unternehmerpersönlichkeiten unserer Zeit. Du hast nämlich microsoft unter Bill Gates getroffen und da frage ich mich natürlich zuallererst, wie ist der denn so, der mit einem Vermögen von 140 Milliarden Dollar laut Bloomberg momentan viertreichste Mann der Welt?
1: Also man ist dann schon aufgeregt, als Journalist ist das schon ein Erlebnis, eine solche Person zu treffen, das macht man jetzt auch nicht alle Tage und ich habe dann die ganzen Tage vorher irgendwie so, oh, ich kriege Corona, ich verpasse den Flug, es kommt alles zu spät, und dann ist man da und dann ist es so, es ist dann spektakulär, unspektakulär. Also man ist da in dem Microsoft-Café, das sind dann die, die, die Dependance von Microsoft da in Davos äh, und wird dann irgendwann halt hinten, wenn man gewartet hat. Ich habe dann da im Foyer gewartet. Ironischerweise, ich lehnte an so einem äh, Stehtisch und dann redeten irgendwie zwei Personen neben mir und der eine war dann Sam Altman,
0: habe ich ja so okay, Der Grande von OpenAI. Genau,
1: die andere große Person sozusagen, die vielleicht mal genauso berühmt wird. Und da wird man in einen fensterlosen Raum geführt und man hat dann ja auch nur einen kurzen Slot. Und am Anfang ist Bill Gates, also man merkt, der guckt dann ziemlich, also so halb interessiert einen an und man muss bei den Fragen, habe ich gemerkt, also am Anfang geratet er so also runter, man muss ihm eine Frage stellen, wo er anfängt zu denken. Und ich glaube, das ist so nach... Frage 2 oder 3 gelungen. Insofern war das schon ein ganz tolles Erlebnis und wir wollten ja auch ein bisschen über seine Geisteshaltung, weil von der habe ich sehr viel mitgenommen, von seinem Spirit. Und den wollen wir heute hier auch nochmal thematisieren.
0: Tja, was du sonst so in Davos erlebt hast, wie die aktuelle Stimmung der Wirtschaftselite ist und was das für unser Geld heißt, das werden wir gleich dann ausführlich erörtern. Aber während du dich beim Weltwirtschaftsforum von Vortrag zu Vortrag und von Afterparty zu Afterparty gehangelt hast, war ja auch an den Märkten einiges los. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 haben neue Allzeithochs erklommen. Während wir die Welt runtergeredet haben, sozusagen, ging es ja. nach oben, ja. Und das übrigens die ETFs auf den MSCI World Index auch. Und bei der Gelegenheit nochmal schöne Grüße an alle, die den Index vor ein paar Wochen ja clickbaitartig abgeschrieben haben. Die, ja, Pip Klöckner hat es so schön genannt. Missionarstellung der Geldanlage bleibt auf jeden Fall weiter auf Kurs. Also, zurück nach Davos. Du warst fünf Tage zwischen Unternehmern, Managern, Wissenschaftlern, Politikern, NGOs und mal erst so global. Wie war denn dieses Mal die Stimmung? Ja, wir haben das Ganze mal in sechs Lektionen zusammengefasst
1: und das wäre sozusagen die erste oder die erste Lehre aus Davos. Ähm, 2024 klingt ein wenig nach Hip-Hop und fettes Brot. Du sagst immer, Ed Kütt, wie ich habe ja, ja gerne so dieses Jahr. Das nein, ist dein, dein, ja. dein Dauerbrenner. Das benutze ich immer wieder, wenn, wenn man unsicher ist und ist ja tatsächlich so. Also ein bisschen äh, die, wobbly, ne? Genau, diese große Frage, kommt 2024 endlich ordentliches Wachstum zurück? Bekommen wir diese sanfte Landung bei der Zinswende hin? Und diese Prognosen klingen derzeit ja wie dieses Lied von Fettes Brot, Ja, nein, ich meine Jein, äh, an jedem Jahresanfang wird ja viel Orakel und gedeutet, aber diesmal scheint diese Ratlosigkeit größer. Die hat man auch in Davos gespürt. Es gab mehr Moll als Optimismus. Es gibt ja übrigens auch diesen äh, diesen Gag, dass man immer auf diesen Davos-Konsensus gucken soll und dann tritt das Gegenteil ein. Also wenn die optimistisch sind, dann wird das Jahr schlecht. Jetzt waren sie aber tatsächlich so ein bisschen... Unentschieden, es gab viele Sorgenfalten. Ich habe eine konzentrierte Anspannung wahrgenommen, in die man so Hoffnungswerte mischt wie eine Prise Salz. Also das ist so Konsens, ja, China schwächelt weiter, die Kriege gehen weiter, die Inflation bleibt hoch. Wo ähm, sind da die
0: Hoffnungswerte?
1: Genau. Und ein Vermögensverwalter, ein Chefvermögensverwalter oder von einer großen Bank, der sagte mir, ihm sei die Stimmung immer noch zu sorglos. Das Wort benign, war, das schöne Wort, englische Wort benign, äh, not, benutzte er. Ähm, er sagt, ähm, ja, irgendwie er hat mit zu vielen Bullen immer noch gesprochen statt Bären. Das Problem scheint, glaube ich, für viele zu sein, dass sich 2024 wie so eine Verlängerung von 2023 anfühlt und 2023 war ja auch schon eine Verlängerung von 2022. Also äh, Wachstum immer noch zu schwach, Inflation sinkt nicht schnell genug und die tollen Produktivitätsgewinne durch KI, die sind eben noch mehr in den Studien und Buzz also in den Sprechblasen als in den Bilanzen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung.
0: Das klingt so ein bisschen nach der Wall of Worry und an dieser Wall of Worry hangeln sich die Märkte ja schon seit Monaten doch recht erfreulich nach oben. Also vielleicht ein ganz gutes Omen. Zweites Thema, das sicher in Davos eine große Rolle gespielt hat. Dieses Jahr stimmen 4,2 Milliarden Wähler in 60 Ländern ab. Und da haben natürlich CEOs und amtierende Politiker... Den ist die ein bisschen mulmig zumute. Oh, ja, die wollen alle wählen. Die fürchten ja teilweise auch um ihren Job. Die CEOs fürchten um die Grundlagen des Wirtschaftens. Das muss ein Thema gewesen sein. Insbesondere während ihr in Davos getagt habt, hat ja Donald Trump mit Pauken und Trompeten den republikanischen Caucus in Iowa gewonnen. Und äh, ja, erzähl mal ein bisschen, wie wurde das aufgenommen?
1: Ja, das war so meine zweite Lehre bisschen. Donald Trump war so eine Mischung zwischen Elefant im Raum und Lord Voldemort. Ich weiß nicht, ob du Harry Potter fest bist, das ist der, dessen Namen man nicht nennen darf. Also er war präsent, auch wenn er eben noch nicht da war. Er, es wurde viel darüber berichtet und ich glaube, dieser Sieg in Iowa, der erreichte Davos wo, wie so die Sprengung einer fernen Lawine. Ähm,
0: hatte man damit nicht gerechnet?
1: Na doch, doch, aber es war so, man war halt in den ganzen Themen und sagte, okay, es war so eindeutig und er wird wohl nicht aufgehalten, aufzuhalten sein. Nur in vertraulichen Hintergrundgesprächen wurde sein Comeback so als der große Albtraum für die Weltordnung bezeichnet. Immerhin, es gab eine schöne Szene mit EZB-Chefin Christine Lagarde, die auf der Bühne saß und gefragt wurde, wie sie denn diese Rückkehr bewerten würde. Und dann sagte sie diesen schönen Satz, kann ich, let's me have some coffee? Also sie hat wirklich so eindeutig reagiert. Und äh, es gab ein Panel, was ist von einer republikanischen Administration zu erwarten? Und ich messe immer so die Schlangen, äh, die Bedeutung eines Themas. Und da bildete sich wirklich so eine, wo es ein kleiner Saal war, so eine 50 Meter Schlange durchs Kongresszentrum. Also alle wollen das wissen. Was kann man von den Republikanern erwarten? Äh, was klar ist, glaube ich, äh, es wird jetzt immer mehr, äh, geht, das wird das Teil der Szenarienplanung. Alexander Soros, der Sohn von George Soros, der ja sonst in Davos war, aber George Soros ist inzwischen zu alt und zu krank, ja, der hat gesagt, naja, wir sollten ihn nicht zu voreilig zum Präsidenten ausrufen, was nur klar sei, er wird der Kandidat der Republikaner und er hatte noch einen Tipp, bei diesen sechs Swing state sollten wir besonders auf Wisconsin schauen.
0: Warum auf Wisconsin? Ich weiß es nicht. Äh, äh, in der Tat, also, hat er wenn man mal die Durchschnittswerte sich anschaut auf Real Clear Politics, aus den Umfragen stellt man fest, in Wisconsin liegen Trump und Biden tatsächlich gleich auf. In Pennsylvania übrigens auch. In den anderen fünf Swing States, also Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina und Georgia, ist Trump dagegen fünf Punkte oder mehr in Front. Also ähm, ja, wenn Biden gewinnen will, muss er sicherlich Wisconsin auch packen, plus einige andere Swing States. Und wir schauen ja an der Börse auch immer auf diesen presidential election cycle. Also wie, wie das praktisch, was Wahljahre sind, das, was sind das für Anlegerjahre? Ja, für sind, Wahl, sind Wahljahre, gute Jahre, historisch. Keine muss, Herrenjahre. Ja, also kein, keine Herrenjahre, aber sehr gute Jahre. Im Durchschnitt in der Nachkriegszeit 10,5 Prozent plus im S&P Total Return. Nur zweimal gab es negative Wahljahre. Die liegen noch gar nicht so zurück. Das war 2000, diese berühmt berüchtigte Wahl, die erst im Nachgang entschieden ja, wurde ja als Al Gore dann vor Gericht doch zum Verlierer und Bush zum Sieger in Florida erklärt wurde und damit zum Präsidenten. Und dann 2008 während der Finanzkrise der Sieg von Obama. Triumphal über John McCain, aber 37,8 Prozent. Gut, das war Sophie. das Jahr von
1: Leben Brothers, ne?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Genau, also das ändert dann auch nichts. Und die äh, äh, Wall-Street-Häuser gucken natürlich jetzt in diesen Ausblicken auch gerne immer, wer ist äh, beliebter Republikaner oder Demokraten. Und da bieten die Zahlen auf den ersten Blick ein klares Urteil. Wenn ein Republikaner gewählt wurde, das war zehnmal der Fall, haben wir 12,4 Prozent im Durchschnitt im S&P 500 gesehen. Wenn ein Demokrat gewählt wurde, das war neunmal der Fall, waren es nur 8,2. Also daraus könnte man... Eine Präferenz. Für Aber ist diese
1: Stichprobe wirklich groß genug um daraus wirklich so eine robuste Aussage, würde ich mal sagen. Äh Eher nein, nein, ne? nein, nein. wir reden Klingt insgesamt nur so über so 19 Jahre. Nein. Also
0: wenn man die gesamte Nachkriegszeit nimmt und sich diese saisonalen Muster anschaut, ja, wo wir dann wirklich über 70 Jahre sprechen, ja, dann meinetwegen, aber nicht bei 19. Dazu kommt auch eins, der Wert für die Demokraten wird eben verfälscht durch diese 2008er Underperformance. Nimmt man diese minus 37 Prozent raus, liegt der Demokraten-Durchschnitt bei 13,9, also über dem der Republikaner. Und dazu darf man nur eins nicht vergessen: Trump ist Trump und kein Republikaner im historischen Sinne. Insofern würde ich nur sagen, Gesichert erscheint eins, in einem Wahljahr wird die amtierende Regierung nicht ohne Not irgendwelche Maßnahmen ergreifen, die Wähler und Wirtschaft, also Spender, großartig verschrecken könnten. Und das ist tendenziell natürlich positiv für die Börse, wirkt aber auch nicht gegen die ganz großen Krisen. Tja, Abseits der Krisen, das große Thema unserer Zeit und natürlich auch in Davos, künstliche Intelligenz. Letztes Jahr war das ja gerade noch ganz neu, so am 30.11.2022 wurde ChatGPT freigeschaltet für die Öffentlichkeit, keine drei Monate später, damals Davos. Jetzt hatte man zwölf Monate mehr Zeit, sich mal so ein bisschen darauf einzustellen. Was hat sich so verändert in der Wahrnehmung der Wirtschaftselite, was KI angeht?
1: Ja, ich habe das mal so unter der Formel, äh, frag mal ChatGPT, was ChatGPT inzwischen alles kann. Also es ist in aller Munde, aber die Ratlosigkeit ist noch groß. Das Wall Street Journal hat ja schon ähm so wenn Davos anfängt, über künstliche Intelligenz zu sprechen, wäre es vielleicht Zeit zu verkaufen, seine Aktien. Das haben die eigentlich so, und die sind mal so die ganzen äh, Tech-Trends der vergangenen Jahre durchgegangen und wie praktisch das äh, in Davos drauf reagiert wurde und äh, haben dann so mal versucht nachzuweisen, ob, ob es nicht dann ein guter Zeitpunkt ist, wie bei Bitcoin oder bei Krypto, dass danach eigentlich immer alles runtergeht. War das ja. ein Thema? Krypto? Ja, nee, also Krypto, das Lustige war auf dieser Promenade, wo auch immer die ganzen Häuser sind, gab es vor einigen Jahren noch ein riesiges Kryptohaus. Äh, also wirklich so, wirklich so ein Bunker-artig. Die haben sich jetzt in so eine Kneipe zurückgezogen, in eine umgebaute Kneipe. Da wurde noch über Krypto gesprochen. Ähm, man kann auch immer so ein bisschen die Themen anhand dieser Promenade, die ja umgebaut wird, mit den ganzen Pavillons und Läden so ein bisschen ablesen. Also, äh, KI war das große Thema. Es gab viele Panels dazu. Aber falls Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Rätseln, wie sie künstliche Intelligenz in ihrem Unternehmen anwenden sollen. Keine Sorge, kann ich nur sagen, da sind sie einfach nicht alleine. Mir hat die Vorstände eines äh, Tech-Konzerns erzählt, äh, vor einem Jahr hätten wirklich äh, sehr viele CEOs panisch ihre CIOs angerufen. So, what's my strategy? Also nach der Davos. Alle wussten es nicht. Das war der sogenannte Tsunami der KI, den du gerade besprochen hast. Und ein anderer Vorstand einer IT-Beratung hat mir gesagt, die Menschen seien immer noch aufgeregt, und überwältigt. Er sagte, they're excited, but still overwhelmed. Fest steht, die Produktivitätsfortschritte, die alle versprechen von 30, 40 Prozent, die finden sich in der Breite noch eher in forschen Studien und Voraussagen als in den Bilanzen. Es wurde also auch viel geredet in Davos. Die besondere Begegnung war wirklich OpenAI-Chef Sam Altman, der war der Star dort, war auf sehr vielen Bühnen und ich konnte ihn bei einem Mittagessen erleben, wo ihn Mark Benioff interviewt hat, also der der CEO, auch ein ganz toller äh, Unternehmer von Salesforce. Ähm, der, also, der, der Mark Berniow, der beherrscht seine Umgebung wie so ein Bergmassiv. Also, es ist wirklich eine beeindruckende äh, Figur. Ja, auch naja.
0: Unternehmen, was schon sehr, sehr lange mit KI konnektiert wird. Deutlich länger, als wir ChatGPT wahrnehmen. Es war immer mit ein Argument, warum man auch an der Börse Salesforce. Mehr Bewertung zugebilligt hat als SAP, dass sie einen KI-Fokus hatten, auch recht früh recht viel in Ventures dort investiert haben. Genau.
1: Und äh, was mich, also ich habe ja Sam Altman das erstmal so aus der Nähe beobachten können, der ist nicht so dieser Forscher-Change-or-Die-Typ sozusagen, ne? also sagen, ihr seid alle weg, sondern er war eher reflektiert, erzögernd und er sagte auch in einem Satz, den habe ich mir mitgeschrieben, man müsste KI entmystifizieren. Die Leute würden es schon nutzen und würden schon ihre Anwendung finden. Er selbst sagt, er sei auch kein großer KI-Forscher. Das muss man sich mal äh, die Aussage wirklich so auf der Zunge zergehen lassen. Und jeder müsste herausfinden, was nun zu tun und richtig sei, Schritt für Schritt und das gelte auch für ihn. Und dann wurde er gefragt, was ist denn jetzt, ähm, was bleibt für die Menschen in einer Welt, in der KI regiert? Und da sagt er, naja, das erste Opfer von KI, wir erinnern uns, 1996, die Blue sei ja Schach gewesen. Und er sagte, ist Schach tot? Er sagte, nein, im Gegenteil, Schach ist so lebendig wie nie und immer noch würde sich keiner irgendwie ein Schachspiel zwischen zwei künstlichen Intelligenzen anschauen, sondern es bliebe natürlich etwas für den Menschen. Der Mark Benioff hat es dann ganz schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, we are moving to a fantastical new world, but we don't know what happens Next. Und diese Ratlosigkeit war trotz aller Präsenz auch in Davos zu spüren.
0: Das hört sich so ein bisschen an, so wie Klassentreffen, ja, so diese, diese große Faszination für so ein Thema, wo noch keiner weiß, wo es hinführt. Vielleicht auch ein bisschen so, wo 25 Jahren, wo plötzlich so dieses Internet da war und die CEO's, INCTO's gesagt haben, wenn sie die damals schon hatten, hey, wir müssen auch jetzt irgendwas in diesem Internet machen. Und zur Not hat man dann einfach irgendwie ein Dotcom an den Namen dran gehabt. Ja, und
1: Benioff hat auch gesagt, wir haben zehn Jahre lang über Social Media, also dieses Webseite er meinte und er sagte, das, äh, er sagte schon, das hätte uns auf einen Haufen. Sch beschert, also, also, das, also er sagte, Social Media hat schon so viel kaputt gemacht, wir müssen jetzt aufpassen, dass diese Technologie eben nicht auch mehr kaputt macht, sondern eben neu schafft. Ne? Aber
0: daraus können wir natürlich auch lernen aus Fehlern, die man vielleicht bei Social Media gemacht hat. Ich habe mal geschaut, so seit dem Public Launch von ChatGPT im November 2022, was ist denn da so an der Börse passiert? Der Nasdaq 100 ETF hat per Saldo 41% Prozent zugelegt in Euro. Tolles Ergebnis. Aber das war natürlich getrieben von diesem KI-Boom und da fragt man sich, tja, wie haben denn diese spezialisierten Themen-ETFs abgeschnitten, die KI oder in aller Regel dann Englisch Artificial Intelligence im Namen haben und dieses Thema irgendwie fassbar machen wollen. Da ja, bist du ja skeptischer ne? bei diesen... Ich bin bei Themen ETFs, die abseits der klassischen Branchenklassifizierung äh, sind, immer skeptischer. Und ich muss auch hier wieder sagen, waren die besser oder waren die schlechter? Ja, nein, ich meine. Jein. Ne? Ja. Es trifft es auch hier wieder. Gibt es denn ein Buzzword ETF? Das ein Na, zwei, also, Unternehmen. also zwei waren besser. Mhm. X-Trackers und LNG mit 58% und 46%. Drei waren schlechter. Ne? Also Durchschnitt ist dann am Ende leicht schlechter. Und ich bleibe einfach dabei. Solange es so wenige reinrassige KI-Unternehmen an der Börse gibt und gleichzeitig so viele Glücksritter wie Tom Siebel mit C3 AI, ist man meiner Ansicht nach mit dem Nasdaq-ETF oder alternativ mit den großen Plattformen plus einem Halbleiter-ETF für dieses ganze Megathema KI optimal gerüstet. Und wenn wir über Prozessoptimierung durch KI sprechen, dann ist das natürlich etwas, was in allen anderen Sektoren langfristig auch dafür sorgen wird, dass Unternehmen besser aufgestellt sind, höhere Margen durchsetzen können und dann auch Mehr Dividende zahlen, mehr Werte schaffen, steigende Kurse. Also
1: verspäteter Vorsatz fürs neue Jahr noch schnell einen Sparplan auf den äh, Nasdaq 100 ähm, aufstocken oder schaffen, wenn man das nicht gemacht hat, um damit zu spielen.
0: Ja, wenn man sonst in dem Tech-Bereich gar nichts hat, das ist ja. einfach das Basisinvestment und äh, meint investment Ich glaube, wer im Tech-Bereich gar nichts hat, der hat naja, also, das wie, ein bisschen es kann, spät Es kann, ja, spät jetzt, es klar, kann ja sein, dass man nur mit einem äh, Dividendenrendite-ITF bislang also, am Markt ist. Und äh, das ist ja auch ein gutes Produkt. Aber äh, Geldanlage ist ja eben nicht digital, haben wir oft genug drüber gesprochen. Man muss keine Ja-Nein-Entscheidung treffen, sondern es ist ein Und statt ein Oder. Und da ist natürlich der Nasdaq, Günstig, hochliquide, in erster Instanz die Beimischung, weil die Nasdaq an sich wird weiterhin die Adresse sein, wo wachstumsstarke Unternehmen hingehen, wenn sie sich an der Börse Kapital besorgen wollen. Aber Horst, jetzt endlich zu dem, was für mich das absolute Highlight deiner, Davos ich freue mich so, dass du dich darüber freust, weil ich habe mich ja schon, ja, total. Als ich das Foto von dir und Bill Gates auf Instagram gesehen habe, zuerst, da habe ich nur gesagt, wow, das ist irgendwie cool, weil also wir kommen ja beide aus einer Zeit, wo Bill Gates mit Microsoft so ein bisschen das war, was dann später Jeff Bezos oder vielleicht heute Elon Musk ist, so der Tech-Unternehmer schlechthin und Microsoft damals ja auch die Wachstumsaktie schlechthin. Und du bist ja gleich mit einer Frage eingestiegen in das Interview, die auch viele Hörerinnen und Hörer sich immer wieder stellen und die uns hier eigentlich jede Woche beschäftigt. Wie bewahrt man sich beim Leben mit Aktien angesichts der vielen Krisen seinen Optimismus und sein Durchhaltevermögen. Genau, und äh, das war für mich tatsächlich auch
1: so ein, so ein Moment, wo ich dann auch äh, ganz anders in diese Woche gestartet bin, weil ich kam da so mit meinem Krisenknäuel im Kopf ja in die Schweizer Berge und sagte, ich muss jetzt irgendwie mal fragen, Mensch, ist doch hier jede Menge los. irgendwie. Ähm, wie, wie schaut er eigentlich darauf angesichts der ganzen Krisen? Und er sagte, ja, also ich zitiere jetzt mal, ohne Frage leben wir in schwierigen Zeiten. Aber ich bleibe optimistisch. Es gibt so viele Innovationen. Nicht alle machen so große Schlagzeilen wie ein Bombenangriff oder produzieren Bilder, die um die Welt gehen, was nicht heißen soll, dass darüber nicht berichtet werden muss. Wir übersehen aber dabei oft die positiven Dinge. Das Innovationstempo war noch nie so hoch wie heute. Das Schöne war, er hatte einen schwarzen Rucksack dabei, den hat er in Davos rumgetragen. Er engagiert sich ja sehr beim Thema globale Gesundheit. Und er hatte vier, fünf Gegenstände. Das hat er auch PR-mäßig gut gemacht. Die hat er dann immer vorgezeigt. Und er hat sie mir dann auch gezeigt. Zum Beispiel... Ähm, ein, äh, ein so handgroßen äh, Ultraschall, ein handgroßes Ultraschallgerät, was man an äh, ein Smartphone oder iPad anschließen kann, was KI-gestützt arbeitet und da, dadurch kann man in entlegenen Gegenden der Welt, wo es keinen Arzt gibt äh, oder wo es eben insgesamt nicht die Versorgung so gut ist, kann man Ultraschall machen. Für Schwangere, aber auch an, für andere Themen. Äh, dann hat der Impfpflaster, also das Thema Impfen bleibt ja, ähm, äh, bleibt ja virulent und dadurch kann man auch ohne große Ärztliche Hilfe gegen große Krankheiten oder gegen einige Krankheiten in der Welt impfen. Also, das hat er nur vorgezeigt. Und ich glaube, was seine Botschaft war, sind so zwei Sachen. Er sagte, die Staaten lassen schon wieder nach. Die wollten ja nach der globalen Pandemie äh, ihre Ausgaben haben gesagt, wir müssen jetzt investieren in die globale Gesundheit, damit uns das nicht mehr passiert. Er sagt, das lässt wieder nach. Habe ich auch gesagt, naja, ist ja klar, Nicht zuletzt
0: die, unter dem Eindruck der Kriege. Ja,
1: ich habe gedacht, das müssen die für Energie und Waffen ausgeben. Sagt er, ja, das stimmt. Trotzdem lassen die eben nach. Seine Stiftung wird ja mehr Geld ausgeben. Und, und er hat bloß gesagt, man muss diese Krisen mit im Blick behalten, man muss dranbleiben an diesen Themen, Deutschland ist da übrigens eine rühmliche Ausnahme, aber er hat gesagt, obwohl diese Gesundheitsausgaben zurückgehen, waren die Innovationen eigentlich noch nie so, Es gab die Innovationspipeline ist voll, und das setzt eigentlich so die Stimmung, dass man sagt, auch in diesen ganzen Krisen gibt es Fortschritte, und er zitierte dann zum Schluss auch seinen Freund Hans Rosling, dessen Buch Factfulness ich ja auch sehr gerne mag, und der pflegt dir wohl zu sagen, dass die Dinge schlecht sein können und trotzdem besser werden.
0: Und das müssen wir uns als Anleger ja auch immer wieder vergegenwärtigen, dass die ganzen schlechten Nachrichten einfach die besseren Headlines bringen. Die kannst du in Live-Ticker packen. Aber all das, was Innovation und Fortschritt ist, passiert eben evolutionär. Das gibt keinen Live-Ticker und das steht auch nicht ganz oben auf Seite 1 und Existiert aber trotzdem und sorgt eben dafür, dass unsere Welt zwar lange noch nicht gut ist, aber dass sie jeden Tag ein Stückchen besser werden kann. Dass weniger Kinder sterben, ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir besseres Essen haben, dass wir sauberes Wasser haben, dass wir Krankheiten bekämpfen können oder auch, dass wir an unserem Handgelenk eben nicht mehr nur eine Uhr tragen, sondern gleichzeitig ein Blutdruckmesser, ein Kommunikationsgerät und ein Navigator. Wir haben
1: dann auch noch über KI geredet. Und äh, es gibt ja diese Netflix-Doku über Bill Gates. Kennst du die eigentlich? Die hat mir so also mein Bild von ihm so ein bisschen verändert, weil da wurde in jeder Folge einfach gezeigt, wie er diese Probleme anpackt. Er rennt dann ja auch immer mit so einem Beutel rum, wo dann so zehn Bücher drin sind. Er liest erstmal alles dazu auf so einer einsamen Insel. Und er hat ja wirklich erfolgreich gegen Polio zum Beispiel gekämpft. Also eine Geißel der Menschheit, die jetzt fast ausgerottet äh, gilt in vielen Ländern. Ähm, ich habe ihn auch gefragt, wie er sich diese ganzen KI-Szenarien für sich sortiert hat. Und ähm, da sagte er, er versteht viele Bedenken, aber auch hier interessant seine Haltung, weil er hat auch ähm, eigentlich ganz schön gesagt, dass er auch äh, überrascht war, wie gut ChatGPT ist. Also es hat ihn selbst überrascht, wie gut diese Technologie ist. Ähm, er hat ja in einem anderen Interview mal prophezeit, dass man vielleicht nur noch drei Tage die Woche arbeiten muss. Vor allem aber hat er einen schönen Satz gesagt, Für alle Menschen, die auch Angst um ihren Job haben. Er sagte, naja, bei allen technologischen Revolutionen gab es immer diese Ängste. Und er hat dieses Beispiel von den Bauern nochmal gebracht. Er sagte, die Bauern im 19. Jahrhundert, als die als die landwirtschaftliche Revolution gab, die konnten eben sich nicht ausmalen, dass es mal Massagesalons und Nagelstudios geben würde. Und allein, dass er das als Beispiel nennt, also
0: das ist ja so, was fällt mir ein? Massagesalons und Nagelstudios. Ja, aber das ist, es, das ist es ja genau. Ja. Und es zeigt ja auch wieder die Anpassungsfähigkeit von Menschen ja. und damit auch von Unternehmen, die wir ebenfalls nicht unterschätzen dürfen. Also wir
1: müssen, wenn KI mal unseren Podcast übernimmt, dann machen wir beide ein, ein Nagelstudio
0: auf. Sehr, sehr, sehr sehr, gerne. Ich hoffe, du bist dann der Geschickte. Ich mache mach die Hände, du machst die Füße oder so. Er war dort, aber geht es jetzt als Vertreter der seiner Stiftung. Stiftung. Ja, zu Microsoft hat er nicht großartig Nein, was gesagt. Nein, zu der Er ist Shareholder, das ist ja in genau. der Stiftung auch nach wie vor die wichtigste Aktie. Aber ansonsten spielt er da keine Nein, Rolle. Nein, es hat ja,
1: Nadella ist ja auch da, der Microsoft-CEO, der macht auch immer einen Talk mit Klaus Schwab. So eine halbe Stunde kann man sich auch angucken im Netz, Lohnt sich übrigens auch immer, einmal zu gucken, so die wichtigsten Trends und Tech-Trends von Satya Nadella, aber er tritt da als Vertreter der Stiftung auf.
0: Aber Davos ist ja nicht nur Wirtschaft und Forschung, sondern auch Politik. Und was das angeht, hat Emmanuel Macron ja mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Ja, innenpolitisch ist der französische Präsident ja in vielerlei Hinsicht eine Enttäuschung. Aber die große Bühne, das ist einfach sein Ding. Choose France hat er den Wirtschaftsführern zugerufen und mit einem fulminanten Vortrag Standortmarketing für Frankreich betrieben, während Kanzler Scholz, wie üblich, gar nicht erst da war und Christian Lindner Deutschland als müden Mann bezeichnet hat, der einen Kaffee braucht. Also der Meister der missglückten Narrative war wieder am Werk. Ja, die, die Deutschen waren äh, wohl auch ein bisschen beleidigt,
1: die deutsche Delegation, dass Macron äh, Choose France auch nochmal getwittert hat und sagt, er könnte doch Chios Sirup machen. Ne? Äh, wo ich auch sage, ja, dann seid halt selbst da und verkauft unser Land besser. Also die Deutschen waren äh, haben sich einfach auch nicht gut präsentiert. Sogar die Belgier präsentieren sich besser in in in, in Davos. Es ist wirklich so, die machen eine große Party und tun so, als ob sie eine führende
0: Industrienation sind. Also, da können wir einfach aufholen. Wir behalten das Bild in Erinnerung von Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger mit mit Schal vorm Berg. Ja, also ich
1: würde mal sagen, natürlich hat Macron, der das war sozusagen einer der großen Auftritte neben dem neuen argentinischen Präsidenten, jetzt hilft mir kurz auf die Sprünge, der Name ist... Javier Milley. Genau, der war der Rockstar, also der hat wirklich einmal die Hallen gefüllt und eine große Rede an die Freiheit, über die Freiheit gehalten, wurde auch groß nachgefragt. Zelensky war natürlich auch da, da dort, aber Macron hat eine tolle Standortrede gehalten. Und was was ich, glaube ich, mitgenommen habe, und das ist so ähm, ein Unterschied, ja, der mag angeschlagen sein und Frankreich hat viele Probleme, aber er hat gesagt, er ist jetzt sechs Jahre Präsident und das ist mein Plan für die nächsten Jahre, und ich nenne es Frankreich 2030, erstens, zweitens, drittens, viertens. Und dieser Plan ist ja das, was viele hier so ein bisschen Eine vermissen. Agenda
0: 2030.
1: Ja, egal wie, egal, wie man es immer nennt. Und ähm, also, er hat, äh, er hat diese Ziele eben defini äh, definiert. Und ich glaube, ähm, das, das ist das, was auch viele deutsche CEOs am Rande des Treffens gesagt haben. Es gab ja auch Treffen mit der deutschen Regierung. Die haben die merken schon, dass sie irgendwas tun müssen. Die merken auch schon, also viele CEOs fragen sich auch, muss die Wirtschaft vielleicht ein bisschen politischer werden und in die Büt sozusagen auch Verantwortung übernehmen. Weil das bringt ja nichts, wenn es deinem Unternehmen gut geht, aber das Land kippt dir so ein bisschen weg. Das war schon auch ein großes Thema. Ähm, aber gut, man, man muss sich halt auch ein bisschen verkaufen können. Und das kann Macron. Und wie ich dich kenne, hast du dir gleich auch nochmal den französischen Aktienindex angeguckt. Ja, ich habe mal,
0: hab mal drauf geguckt. Also in den letzten zwölf Monaten sind französische Aktien ziemlich analog zu den deutschen gelaufen. Der Blue Chip Index in Paris, der 40 hat wie der DAX etwa 10% zugelegt die Midcaps der MDAX oder der äh, CAC 60 äh, leicht im Minus, wenn auch in Frankreich nicht so stark. Aber über fünf Jahre ist es natürlich schon spannend. Äh, Frankreich deutlich vorm 40 75 Prozent, der DAX nur 45 Prozent. Übrigens alles gerechnet auf Basis der ETFs inklusive Ausschüttung, weil der DAX ja ein Performance-Index ist. Bei den Midcaps führt Frankreich 24 zu 10. Aber wir haben ja auch oft gesagt, die Aussagekraft von Aktienindizes über Standortfaktoren ist vor allen Dingen bei den blue -Chip barometern bei diesen global aufgestellten Konzernen begrenzt. Aber man muss auch festhalten, auf jeden Fall hat Frankreich den besser entwickelten Kapitalmarkt die breitere Sektorstruktur und mehr Incentives für Aktionäre. Konzernseitig gibt es Bonusprogramme, der eine oder andere kennt das, wenn er französische Aktien hat, da kann man die speziell in eine andere WKN tauschen und dann gibt es Bonusaktien dazu, wenn man eine Zeit lang investiert bleibt, paar Jahre, dann gibt es Regierungs. Soll man das eigentlich machen? Also ich kriege das auch immer dann so von L'Oreal da so einen Brief, dass umtauschen muss. Ja, also äh, als, als langfristiger Anleger, äh, warum solltest du es nicht machen? Du kriegst entweder Bonusaktien oder du kriegst mehr Dividende oder beides. Der einzige Nachteil ist, dass es eine neue WKN wird. Die Aktiengattung genau. Deswegen ändert habe ich sich. Immer so Es wird dann halt gesperrt und du siehst für diese neue WKN keinen Kurs. ja Die stehen dann da ohne Kurswert. Das heißt, wenn du also deine Lebensfreude daraus beziehst, dass die Zahl unter dem Depot immer größer wird, dann, dann, dann ist das nicht ab und zu dich, eine Nicht
1: Lebensfreude, aber eine kleine Freude ziehe ich schon. Ja gut, drauf. also
0: wenn dir das sehr, sehr wichtig ist, dann macht es keinen Sinn, wenn du das ausblenden kannst und weißt, okay, ich bin bei L'Oreal einfach dabei. Wenn du ein Exit-Sheet hast, so wie ich, dann ist dir das egal oder du trägst es einfach für dich selber nochmal ein als äh, normale L'Oreal. Du schneidest auf jeden Fall am Ende besser ab. Das ist halt auch so ein, so ein Ding. Regierungsamtlich gibt es äh, Altersvorsorgekonten, die steuerbegünstigt sind, den Plan d Épargne d'Action, ähm, übrigens nur für europäische Aktien, aber immerhin, ne? ein bisschen Protektionismus schadet ja nicht. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, am Ende Standortpolitik, Industriepolitik hin oder her. Für mich ist es weiterhin Choose Europe als Gegengewicht zu den USA sicherlich nicht auf Augenhöhe. Und wenn man im MSCI Europe ist, dann ist man mit 17 Prozent in Frankreich und mit 13 Prozent in Deutschland investiert, sollte sich halt immer klar machen, 22 Prozent sind in Großbritannien, 16 Prozent sind in der Schweiz, aber naja, auch da sind es halt multinationale Konzerne, die halt dort ihren Sitz haben. Kleine Anekdote noch zum DAX, bei einem Hintergrund mit einem Regierungsmitglied ging es um diese alte Frage, ob die
1: Stimmung viel schlechter ist als die Lage des Landes und da fiel tatsächlich der Satz, ähm, naja, man müsste doch nur auf den DAX schauen, wie der gelaufen ist. Da habe ich das Moment mal, aber der DAX spiegelt nicht Deutschland wieder und dann in dem Gesicht, was ich da lesen konnte, das hat mich so ein bisschen erschrocken. Und da meinte ich so, naja, also ich, man kann doch jetzt nicht an dem DAX lesen. Also wir haben doch das mal hier sogar thematisiert. Also wie viel Deutschland steckt noch im DAX? Dass dieses Bild aber immer noch ähm, in unserer Regierung verhaftet ist, äh, dass der DAX-Index irgendein Indikator ist für die Gesamtlage unserer Wirtschaft, das hat mich so ein bisschen erstaunt.
0: Wenn die Geschäftsberichte da sind, dann so im Mai, müssen kann wir sich die das Anteile un noch mal unbedingt nochmal updaten. Und dann machen wir daraus so einen schönen One-Pager und den steckst du dir dann typisch deutsch in ausgedruckter Form in die Tasche <lacht> und kannst ihn dann bei Gelegenheit Oder ich frage sie ihn
1: ins Kanzleramt.
0: Tja, ansonsten, was dich so bewegt hat, da hast du einen Punkt eben mal so en passant schon erwähnt, nämlich den Auftritt von Zelensky aus der Ukraine.
1: Ja, das war sicherlich einer der bewegendsten Auftritte, die ich dort erleben durfte. Er hat eine Rede gehalten, eine sehr gute Rede. Und danach gab es noch so ein Briefing mit rund 30 Journalisten aus aller Welt. Und es war für mich natürlich schon mal interessant, ihn jetzt mal so aus wenigen Metern einfach zu erleben. Sein Gesicht, die Stimme, die Rhetorik, die sind vom Krieg gezeichnet. Das ist schon sehr rau und hart geworden. Was mich so fasziniert hat, dass er zwischendurch tatsächlich wirklich immer noch Witze reißt. Also der ist wirklich noch komisch. Also er, die dieses, viele Staatslenker halten ja ihre Reden auf Englisch, bis auf so die Chinesen oder die Japaner, manchmal auch die Deutschen, wechseln dann aber auf jeden Fall bei Nachfragen in ihre Muttersprache und bekommt es dann halt übersetzt. Aber er hat intuitiv... Er, hat er als er den Kopfhörer auf hatte ins Englische gewechselt und dann zog er irgendwann den Kopfhörer und sagte Moment mal ich kriege gerade hier sozusagen die ukrainische Übersetzung von dem was ich Ihnen auf Englisch erzähle und dann äh, klingt aber eigentlich ganz vernünftig was ich da sage und dass er einfach so bei dieser bei sehr harte und dieser, dieser existenziellen, äh, diesen existenziellen Fragen die er sich stellen muss dass er das dass ihm das immer noch gelingt das ist schon sehr fasziniert ähm, eine Frage wollten natürlich die Kreise im Raum und alle amerikanischen Journalisten haben die gestellt. Was passiert, wenn die Amerikaner ihre Hilfe einstellen? Und dann hat er wirklich, muss man sagen, eine Kaskade an kurzen, kausalen Sätzen gesagt. Er sagt, wir werden weiter kämpfen, aber schwächer sein, besonders unsere Luftverteidigung. Es werden mehr Menschen sterben und verwundet sein. Es wird eine große Krise geben. Europa könnte seine größte Armee verlieren und es wird irgendwann ein Krieg der NATO sein. Das muss man nicht alles sozusagen so teilen. Ich finde das bloß, es ist sehr, ist sehr klar und hart in diesem Szenario. Ich finde, da ist auch ein Punkt dran. Und sein Fazit war dann, die radikalen Stimmen aus den USA machen uns Ukrainern Angst.
0: Auf jeden Fall ein Grund mehr, warum Europa schleunigst an seiner Sicherheits- und Verteidigungsstrategie arbeiten muss, unabhängiger von den USA zu werden. Und das wird Geld kosten. Und bestätigt ja auch das, was wir in unserem Jahresausblick gesagt haben. Rüstung bleibt, egal ob man das jetzt will oder nicht, eines der ganz großen Themen. Und das schlägt sich ja auch schon in den ersten Wochen des Jahres wieder in den Aktienkursen nieder. Die europäischen Rüstungswerte sind sind wie schon das gesamte Jahr 2023 über sehr, sehr stark gefragt. Auf einen Monatssicht eine Lockheed Martin und eine Northrop Grumman, also die großen Werte aus den USA, nur leicht im Plus. Aber bei einer Rheinmetall sehen wir 16 Prozent plus, bei einer Leonardo aus Italien 12 Prozent, bei einer BAE Systems aus Großbritannien 7 Prozent plus. Und nach wie vor sind diese Werte Allesamt nicht teuer mit KGVs zwischen zwölf. Leonardo hat da sicherlich aus der mühseligen Vergangenheit noch so einen Bewertungsabschlag bis dann 19, Northrop Grumman. Nur man darf halt eins nicht vergessen, das ist alles physisches Geschäft nicht so einfach skalierbar wie Software. Da braucht es eben gerade hier in Europa neben Aufträgen auch Fertigungskapazitäten, Ausgangsmaterialien, Fachkräften. Und außerdem gibt es natürlich diese Abhängigkeit mancher Unternehmen von einzelnen Staaten. Also die Bundeswehr ist natürlich von Rhein für Rheinmetall schon sehr, sehr wichtig. Und die Bundeswehr war zumindest in der Vergangenheit nicht immer ein sicherer Kantonist. Man könnte übrigens im ersten Quartal vielleicht auch in dem Segment einen ersten Börsengang
1: in Deutschland erwarten. Wir erinnern uns, RENK hat ihn ja verschoben und ähm, es könnte durchaus sein, dass das im ersten Quartal passiert.
0: Ja, vielleicht machen Sie es nochmal. Die Frage, die man natürlich hat, wenn man jetzt hier sechs, sieben Unternehmen serviert bekommt, so ratter, ratter, ratter runter, äh, geht das nicht auch per etf Rüstung, da sind wir wieder bei deiner Lieblingsantwort. Ja, nein, ich meine jein. Ähm, es gibt einen einzigen Usage-konformen äh, Verteidigungs-ETF von FANEC. Allerdings lässt der die sogenannten kontroversen Waffen draußen. Deswegen sind Lockheed und General Dynamics, Rheinmetall, BAE Systems nicht drin. Leonardo zum Beispiel, sondern eher dann so Technologiefirmen, Thales, Dassault, eine Palantir, eine Leidos ist drin, aber auch Militärkontraktoren wie eine Booth Allen Hamilton oder eine Casey aus den USA. Seit Start im April 2023 immerhin ein Plus von 25%. Für mich jetzt allerdings nur maximal eine Beimischung ich gebe das offen zu, mein Fokus ist da auf den klassischen Rüstungsfirmen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel, dass die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
0: Ansonsten hast du eben auch schon erwähnt, die Rede von Javier Millet, ähm hast du die verfolgt? Da ist ja eine ganze Menge hier äh, drüber geschrieben worden. Alleine schon äh, über seine Anreise, fand ich ja persönlich ultra cool, im Linienflugzeug. Ja, äh, er muss sparen, was, nicht? Ja gut, und da geht man halt mit gutem Beispiel voran. Das ist einfach mal Street Credibility gezeigt. Put your money where your mouth is. Naja, Mouth hat er ja einen ziemlich großen, ja, das war eine sehr, ähm, sagen wir mal vorsichtig formuliert, äh, ähm, libertäre, staatskritische Rede. Ne? Quasi eine Eloge auf den, äh, auf den Kapitalismus. Wie hast du das in Davos wahrgenommen?
1: Ich habe äh, sie äh, nur kurz verfolgen können. Meine Kollegin Sonja Alvarez war da im Raum. Sie hat auch drüber geschrieben und ich kann es bestätigen. Sie war mit das am besten geklickte Stück, was wir aus Davos gemacht haben. Der Typ fasziniert halt und er hat eine klare Position. Ich glaube, das Besondere ist, solche Reden hält im Moment halt auch keiner. Also ich glaube, der hat einfach gerade einen USP und er ist halt nicht... Äh, es ist halt auch, man hat ja in der Wo manchmal so düstere Gestalten, die füllen auch den Saal, aber dann will man sich auch so ein bisschen gruseln, wie wenn so ein Bolsonaro oder irgendwie auf, aufgetreten ist. Ja, dann wollen alle, dann, dann geht man so ein bisschen, so wie so man in einer so auf dem Dom äh, oder auf der Kirmes, Dom heißt es in Hamburg, so in die Geisterbahn geht, dann will man sich so ein bisschen gruseln. Das das Gruselkabinett. <lacht> genau. Und äh, hier ist es natürlich so, dass man sagt, äh, äh, es ist ein libertäres Labor, was wir in Argentinien äh, sehen werden. Der regiert ja wirklich da jetzt mit, der hat ja Dutz, hunderte Dekrete, glaube ich, verabschiedet. Einige werden ihm um die Ohren gehauen, aber der meint es er da wirklich ernst. Und er wir macht können, was. Ja, er macht was. Und ähm, noch ziehen die Argentinier ja mit. Und ich glaube, das wird einfach mal, das, ähm, da werden nicht nur Case Studies vielleicht, sondern auch manche Lehrbücher noch mal nachgeschafft werden müssen, wenn man sich schaut, was er da sagt. Nicht? Ja, und er hat
0: natürlich hier dann die Vereinigte Empörungsfront der äh, deutschen Medienlandschaft wieder wundervoll getriggert. klar, vieles, was er sagt, ist extrem plakativ, aber ich finde ja, schauen wir einfach mal, was er umsetzen kann von seiner Agenda und wie es dann wirkt. Da gibt es ja ein paar KPIs, die kann man sich anschauen. Und eins ist ja auch klar, viel schlechter als seine Vorgänger kann er es auch nicht machen. Deren Rezepte haben erwiesenermaßen nicht funktioniert. Also lassen wir ihn doch jetzt mal unvoreingenommen machen, statt immer zu schreiben, nicht der argentinische Präsident, sondern der rechtspopulistische, rechtsextremistische, extremlibertätigste, Sonst was Er ist, ist einfach der
1: gewählte Präsident, genau. Lass ihn einfach mal machen. Genau, Argentinien ist ja ein Sonderfall. Ich finde interessant, auch in den Zitaten, die, die du herausgesucht hast, äh, geben sie sich nicht dem Vormarsch des Staates hin, der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist das Problem selbst. Wir leben ja in so einer Zeit, wo immer gesagt wird, you never walk alone und hier ist noch ein Hilfspaket und noch ein Doppelwumms und noch ein drauf. Und man merkt, hier in Europa... Übrigens auch in den USA wurden sehr viele Probleme ja mit immer neuem Geld zugeschüttet. Und trotzdem gibt es bei vielen Menschen eine Sehnsucht nach weniger Staat. Das ist ja interessant. Also sonst würde, also man, man liest ja diese Rede wie eine Projektion auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch als Gegenstück zu Deutschland. Also hier kriegt man das Geld, aber dafür wird man reguliert. Christian Sewing, Ich bin, glaube ich, ganz froh, dass wir nicht die Inflation Ja, haben. ja Christian Sewing wurde ja äh, auch bei euch in der äh, Vivo zitiert mit einem schönen Satz. Deutschland ist das Silicon Valley der Regulierung. Der Regulierung ja, ja. Ja. Genau, das ist dann der, der Gegendiel. Insofern, Argentinien, spannendes Experiment und wer meint, als Anleger dabei sein zu müssen, der sei noch mal an den Global X MSCI Argentina ETF erinnert. Den hatten wir in Folge 27 besprochen. Leider ein US-Produkt, damit nicht Usage-konform und deswegen zwar auf manchen hiesigen Plattformen wie Tradegate durchaus auch fair handelbar – aber von manchen Banken unter Verweis auf die europäische MiFID-Richtlinie nicht für Privatanleger in der Ordermaske freigegeben und das soll Anlegerschutz sein, verstehe ich aber nicht. In Argentinien ETF dürfen viele nicht kaufen, 20er Hebel Knockout Long auf Tesla, der nach 5% Kurs minus komplett verglüht ist, hingegen schon.
1: Ja, wir kommen jetzt zum Schluss von Davos. Das waren unsere sechs Regeln, die wir hatten. oder? Und du hast das immer, glaube ich, schön übertragen, auf das, was das für Anleger bedeutet. Also war eine kongeniale Folge, kann man sagen. Du hast meine Erlebnisse in Anleger, in ETFs umgerechnet. Mir ist noch ein Gedanke zum Schluss haften geblieben. Da treten ja auch immer viele Künstler auf und der Rapper und Musikproduzent Willa M. war auch da. Den habe ich schon mehrmals erlebt und der wurde auch bei so einem KI Panel von Salesforce gefragt, wie er darauf schaut. Da saß auch Sting übrigens und Sting hat wirklich zugegeben, ihn macht das fertig. Er hatte sein ganzes Leben lang Songs geschrieben, die Menschen berühren und eine Nachricht wie mein Lied wurde auf ihr Lied wurde auf meiner Hochzeit gespielt oder mein Lied da haben wir uns kennengelernt oder uns einander verliebt. Er sagte, davon hat er gelebt und ihn macht das fertig der Gedanke, dass auch eine KI einen Song schreiben könnte, die Menschen genauso berührt. Muss man sagen, muss ja auch noch es muss ja erst noch mal kommen. Noch, noch gibt es dieses Lied nicht. Ähm, na ja, und Willa, Willa M. sagte dann so, er finde eigentlich interessant, er würde jetzt so viel über KI hören und äh, in diesem ganzen Saal vor CEOs, wie viele Milliarden jetzt in KI gesteckt werden sollen, in künstliche Intelligenz. Und dann sagt er, wir inzwischen, investieren inzwischen mehr in künstliche Intelligenz als in menschlicher Intelligenz. Was aber, wenn die Menschen immer dümmer würden, während die KI immer besser würde? Man muss dazu sagen, er engagiert sich ja als Philanthrop auch sehr in Bildungsprojekte, besonders für arme Kinder. Sein Fazit, Software bekommt inzwischen ein besseres Funding als Menschen. Würde ich einfach mal so mitnehmen, ein interessanter Gedanke, dass wir das nicht ganz aus dem Blick verlieren, dass wir auch in die klassische gute Bildung investieren. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für diese Woche. Machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei.